0: Добрый день тем, кто смотрит записи, что значит э, заставлять записывать лексику. Сразу оформлю контекст для тех, кто, может быть, не знаком. Я работаю с взрослым. У меня есть опыт работы с разными возрастами, но я специализируюсь на работе со взрослыми. Я в основном работаю с низкими уровнями, но как бы это такое... То есть у меня больше всего опыт работы с низкими уровнями, но последние три года у меня школа для учителей — это высокие уровни. И сама я, как ученик студент, я учила языки в школе, это два языка, испанский и английский, был а, а после школы я учила уже как взрослый человек итальянский, и сейчас я уже год а, занимаюсь французским. И еще с а, коллегой Сэнджи Вокли, с автором а, учебников Outcomes и с, а, книгой и книги Teaching Lexically, мы экспериментируем с а, русским языком, я ему преподаю русский, и, соответственно, он его учит, я, а я учусь, как преподавать это лексический вот такой вот а, обмен. И... Соответственно, все свои мысли и вопросы, которые я там сейчас буду задавать, и я буду делать на том материале, который, который у меня есть. Это вот мой материал, мой опыт как учителя и как ученика. Соответственно, вопрос первый. Почему заставлять? Для, для, чего, для чего вам это надо? То есть почему вы вдруг решили заставлять ученика записывать лексику? С одной стороны, мне кажется, ну как, лексику записывать нужно, но мир меняется, я бы так сказала. Что значит, что значит нужно? В обучении со взрослым, мне кажется, есть такая особенность, ну, но как-то не проблема, как не знаю, каким словом это назвать, да, то, что мы, есть информация о том, как язык лучше учится, то есть чтобы человек быстрее, ну, а нам же хочется быстрее, да, потому что мы же за, за ученика переживаем, ему обычно нужно самому быстрее, быстрее, качественнее, эффективнее. Естественно, тогда у студента должен быть блокнот, куда он должен своей собственной рукой выносить э, лексику, которую которая ему нужна. В, те, в теории это действительно так: э, так лучше запоминается, э, потом это нужно, да, нужно что-то с этой лексикой делать, она у него вся есть. В теории это очень хорошо работает. На практике же, со взрослыми людьми это не работает не потому, что мозг как не работает, а потому, что взрослый человек либо не хочет записывать, либо записал, но потом никуда не, не посмотрит, либо не знает, как записывать. Сейчас разберемся с а, разными уровнями. А, вот только что мы встречались с, с коллегами на планерку, как раз тоже как раз говорили про запись, про запись лексики, про это ещё отдельно расскажу, но сначала расскажу со своего случая французского. Я целый год учила французский один на один с преподавателем. С преподавателем у нас тоже, как и с эндрой, такой обмен... Она учится у меня преподавать в лексическом подходе, а я у нее учусь э, французском. И я занималась год у нее одна. Через год присоединилась ко мне моя подруга, тоже коллега, преподаватель английского языка. И вдруг я понимаю, что я вижу в зуме. То есть вот у нас вместо двух человек в зуме теперь три человека в зуме. И я вижу, как моя коллега берет ручку, берет блокнот и начинает туда что-то писать. И до меня доходит что за целый год занятий французским мне ни разу не пришла в голову мысль, что я... как бы что, что, Что-то записать вообще, что-то из того, что говорит преподаватель, записать. При этом мы занимаемся в Зубе. преподаватель ведет все свои записи на фигме, то доска по типу мира, по типу джемборда. Очень приятная, кстати фигма. И у меня в жизни не возникало даже мысли, что я должна прийти на урок с ручкой, с блокнотом и что-то записать. И мне было так забавно, потому что когда мне вдруг открылся вот этот вот портал, то, что, боже, я же преподаватель, ведь я же знаю, что лексику-то, ну, что вообще надо записывать, все так лучше учиться. Но как ученику мне ни разу в жизни в голову эта мысль даже не пришла. И это любопытно. И сейчас, поскольку ну, как бы уже пару месяцев, не пару месяцев, полтора, Как мне эта мысль в голову пришла, я не стала ничего записывать, но это уже отдельная история. В общем, это любопытно. Поэтому я не лучший человек, который ответит на вопрос, как заставить учеников записывать лексику. Потому что я считаю, конечно, заставлять никого... ничего, Короче, вы поняли. Не надо заставлять людей что-то делать. Давайте сейчас дальше поговорим про низкие уровни. Мне вообще кажется, на низких уровнях нормально, что человек ничего не записывает. Если мы говорим про низкие уровни, И если э, верить мыслям Майкла Луиса, и мне эта мысль очень близка, что на низких уровнях мы в основном работаем на самом-то деле с восприятием через слух. На низком уровне э, больше инфута, то есть человек вообще меньше читает, меньше пишет, и он в основном слышит то, что происходит. То есть вот мой французский, которым я сейчас владею, это, в принципе, французский «я могу поговорить», «я могу понять», даже какие-то политические иногда слышу, когда какие-то сводки, еще что-то у меня какие-то отдельные мысли, там или что-то понятно из французских обсуждений или там из выступлений французского президента, например. Но написать даже какие-то простые вещи, я беру в руки телефон, хочу ответить, то есть мне пишет преподаватель, пишет на нашем общем чате, и я понимаю, что я написать не могу, а если включить аудио, то я могу соответственно, что-то наговорить. И это любопытно. Особенно, мне кажется, это правильно с такими... Сло... Ну, с... Ты не хочешь сказать с такими сложными языками, но в английском на самом-то деле плюс-минус при все его особенности, в английском плюс-минус понятно, как что пишется. Французский – это вообще уже какой-то звездец, извините. Да, это очень сложно. То есть мой мозг, я могу либо запомнить, как что-то сказать, либо как, как оно пишется. Для меня это вообще пока довольно разные... Вещи. При этом, естественно, за счет того, что мы работаем с текстами, там, записывать мое предложение, прочесть, в смысле, не в смысле сделать аудиозвук, да, а в смысле увидеть текст и понять, что этот текст значит, я, естественно, могу. Но вот именно написать – это вообще отдельный навык. Поэтому, если у вас ученик низкого уровня, вы с ним работаете в лексическом подходе, скорее всего, он сам у вас ничего записывать не будет, И это нормально, особенно если вы с ним работаете онлайн, и у него все материалы сохраняются на вашей доске. Я вот сейчас думаю, что я последний раз э, офлайн работала с учениками низкого уровня. э, Это было еще до ковида, то есть это было очень давно, и я это по-другому переподавала. С английским чуть, все-таки, мне кажется, с английским чуть проще. Почти все, кто к нам приходит, они приходят не бединеры, они приходят false beginner, они, в принципе, могут написать или скопировать что-то. То есть это, в принципе, возможно, но я, наверное, не очень э, понимаю, зачем. Я всегда своим студентам сама все писала. Переписывали они куда-то это дома, это уже их, э, их дело личное, потому что я работаю со взрослыми людьми. А, Итак, да, резюме, Если мы работаем с учениками низкого уровня, то им самим лексику записывать это значит, надо отдельно учиться писать ручкой, и бу- ручкой в бумаг- на бумаге. А, особенно приведу пример, наверное, с русским. Очень понятно было. Однажды мне очень забавно. А, я писала текст для Эндрю, соответственно. Ну, естественно, он в Лондоне, я в Москве. Я пишу все в Google Доке. И мне хотелось как-то выделить, но почему-то я хотела выделить не жирным, а решила выделить курсивом. Если вы пытаетесь русский, вы, наверное, знаете, что курсивом выделять не надо. Я увидела его глаза, которые такие, что сейчас произошло с этим словом? Я такой, ой-ой-ой, все, 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 я все вернула назад, ничего не было. Потому что русский курсив и то, как он на письме, пишется в русском языке, это вообще другие буквы. Это не те буквы, которые человек привык читать. Да, соответственно, если, допустим, требовать, чтобы ученики. Которые изучают русский, записывали что-то в блокнот, они должны писать, в принципе, крупными печатными буквами до тех пор, пока они не выучат алфавит. А мне кажется, ну, и как бы буквы а мне кажется, что есть более важные вещи и более нужные студентам в изучении языка. Это как раз чанки, которые они смогут использовать, чтобы поддерживать разговор. И нормально, то есть записывать ничего не нужно. Вот. Это такой момент, резюмирую про. А низкий уровень. В общем, на низких уровнях лексику записывать студентам не надо, потому что они еще не умеют писать, для них дополнительный стресс, медленно и вообще непонятно, зачем это делать, если преподаватель для них это пишет. А преподаватель может писать в Google Doc'е, может писать в Figma. Если у вас офлайн занятия один на один, то я раньше писала, писала на листах А4, которые я фотографировала для себя и отдавала студенту. Если группа, с группой я писала на доске, на мел... ну как, не на меловой, а какая там она, с маркерами, и они э, фотографировали. Соответственно, все. Дальше, что они с этим делают, это уже, опять же, их ответственность. Но группу бигиннеров офлайн я никогда не вела. Теперь перейдем к более высоким уровням. Казалось бы, да, высокие уровни. Вот, уже, вот эти люди уже точно знают, как учить язык. А, когда я уч- занимаюсь Teachers Teachers, мы занимаемся по учебнику, мы занимались по Outcome, сейчас мы занимаемся по Innovations. Если я записываю где-то лексику, то я записываю ее прямо в учебнике. Напишите мне плюсик-минус, если вы смотрите позже, также же вы это делаете. Но вот мы общались сейчас с учителями в тт у нас была общая школьная встреча, и, и в принципе, там было несколько... По-моему, я так поняла, это не было предметом нашего разговора, но я так поняла, что никто из коллег а, нет, не никто. Есть есть одна коллега, которая есть люди, которые записывают, им нравится, им кайфово, они хотят и так далее. Они записывают. Все остальные, мы знаем, что это было бы полезно, мы знаем, что это прекрасно, знаем, что туда еще потом эту лексику нужно посмотреть, но мы этого не делаем, потому что это дополнительные усилие, а и так нормально. Причем я вспоминаю, в какой-то момент это все лексический подход, мне кажется. Либо возраст. Одно из двух. Больше нечего. Либо длина волос. Вещи, которые изменились с тех пор, как я учила итальянский. Я сейчас учу французский. На итальянский у меня был блокнотик для слов, для... блокнотик для домашних заданий и отдельно же блокнотик для ну как, грамматики, теории, всего такого. Сейчас по-французски у меня ровно zero блокнотиков. Как будет zero по-французски, я тоже не знаю, кстати. Надо будет узнать. Надо, Наганенте. Это все другие языки, я по-французски не знаю. В общем, вот, возвращаясь к высокому уровню, я пишу всегда пометки «делаю в учебнике», если у меня... сейчас, ладно, не буду лезть за учебником. Все пометки там, то есть мне удобно. Я открыла учебник, и там лексика учебниковая, и там лексика поверх «моя». Больше я ничего не делаю. Как ученик еще, кстати, да, ну, допустим, с французским, я иногда прошу преподавателя что-то записать, что мне показалось важным, а преподавателю мне не, не, не показалось важным. Э, такое может быть, потому что она это сделает быстрее, и я это увижу, как это пишется, хотя бы у меня где-то что-то отложится. Сама, сама я это не пишу. И иногда бывает, что, поскольку все-таки в лексическом подходе из нас двоих э, пока больше я разбираюсь я, я то есть, как-то немножко приорганизую то, как записано то, что учителя на, ну, на фигме. Вот. А, соответственно, с высоким уровнем, опять же, конечно, полезнее а, записывать. Здесь люди уже могут записывать, для них это уже несложно. Они могли бы это делать, но если они не делают, а, надо с ним поговорить. То есть я тоже думаю, можно с учениками, особенно если это не учителя, поговорить всегда, а, рассказать ему, а вы знаете, что там, ну, что вообще-то а, лексика лучше запоминается, если мы ее там прописываем. Я вижу, что вы не записываете. Может быть, как-то помочь... Как, как я могу со своей стороны помочь вам начать записывать лексику? И студент может сказать, ой, а я на самом деле не знаю, как записывать там все предложения или по одному, или переписывать то, что вы говорите. может такое быть, что у них нет понимания, как ее записывать. Тогда да, вот этим вопросом, как я могу вам помочь, начать записывать, студент может поделиться проблемой и попробовать. Это первый момент. А Второй момент, он может сказать, вы знаете, я знаю, что надо записывать, я все равно в эти записи потом смотреть не буду, что тогда записывать? Тогда мы можем сказать, а вы знаете, что оно работает, даже если и не смотреть. Я помню, когда я училась в институте или в школе, я клала тетрадки под подушку перед экзаменами. я не знаю, делали вы так или нет, потому что все, все, все что я написала, потом все под подушку, типа были... Были слухи, что так лучше запомнить. В общем, можно сказать, что так тоже работает, в том плане, что не важно, что вы потом туда не посмотрите, но хотя бы в момент записи, да, у вас уже мозг начнет работать. И это совершенно другой эффект, чем если просто вы это слово посмотрели на доске, или на зум-доске, или где-то еще прочитали. И тогда студент скажет, а окей, вот в чем дело, окей, буду все писать. И начнет писать. А ну, может, он скажет, Окей, можно я просто я устал, я, мне вот, вот, вот сил хватает ровно на урок, вот, вот, чтобы мы здесь с вами поговорили, и все. А отвлекаться больше ни на что я не хочу. И все тогда. И, и, и не надо тогда никого заставлять. Цена дальше, это я уже говорила про низкие уровни, что там не надо, высокие уровни, там, там еще не надо, но высоким уровнем уже не надо. Опять же, почему с высоким уровнем. Может быть, и не так обязательно уже их на запись лексики натаскивать, потому что большая часть лексики для студентов высокого уровня, она, скорее всего, будет не новая. Наша задача как можно больше времени на уроке уделить тому, чтобы они как можно больше поговорили, и как можно больше лексики бы у них это всплыло, которые так они уже знают. То есть они, если у нас там ограниченное да, количество времени, то я вижу большую ценность в этом. Чем в том, чтобы они потратили время на именно запись какой-то новой лексики. Потому что что такое записать: сейчас вернусь к этой мысли, что такое записать новую лексику это отдельный вообще вопрос. Дальше, как? Почему записывать лексику это сложно? Потому что мы говорим не про запись отдельного слова, bear или не знаю, что-нибудь по-французски, да, а мы говорим про запись чанков. А на самом-то деле надо записать так уж если не просто чанк, а записать еще и предложение, в котором оно использовалось. И это уже довольно много писанины поэтому поэтому мне сложно представить что на уроке где-то реально есть время на то чтобы студенты переписывали себе куда-то что-то в какой-то момент лексик есть упражнение которое мы делаем в конце например да мы можем в конце урока спросить спросить но опять же я такое не делаю в конце урока такого разговорного я обычно делаю если был текст ауди, текст текст и reading, или если была работа со скриптом какие я почитаю, то есть какие выражения с урока сегодня больше всего понравились, меньше всего понравились, запишите там 3-4, вот. тогда они могут, но обычно все равно у них это где-то есть перед глазами, они могут посмотреть, и это вот такое вот отдельное место, но это скорее даже не то, что они записали себе в блокнот, где они ведут всю лексику, так в теории тоже можно было. Каждый урок, каждый студент выписывать себе там три чанка, которые ему понравились. Я думаю, что это хорошо и правильно, и продуктивно, не в моем а, стиле у меня все-таки такой меньше контроль с моей стороны больше learner-аутсамами соответственно ответственности студента поэтому я специально такое не делаю. я могу такое упражнение сделать пару раз показать как это прикольно чтобы они потом сами начинали про это думать но опять же не с позиции заставлять а с позиции что им интересно они знают что <гас> если сейчас эти волшебные слова я не запишу они что с ними с ними что случится они меня забудутся вот, это, в принципе, я закончила. На этом, э, как заставлять записывать э, лексику учеников, никак не заставлять, низкие уровни, это вообще отдельная навык письма, не надо там ему учиться, если это не нужно для каких-то, конечно, конкретных целей. На высоком уровне уже нам важнее как можно больше времени просто потратить на спикинг, потому что, на самом деле, мы в основном работая на то, чтобы как можно больше лексики студент наш произвел вслух из того, что у него уже есть в запасе, и вот такого нового входящего, не то, чтобы уже и очень много, чтобы надо было записывать. Минимально, мне кажется, сидишь по учебнику, записываешься где-то в учебнике. Со средними уровнями такой ну, некий баланс, скорее ближе к уже к, к, высок, к высокому. Они уже, конечно же, умеют, да, в какой-то момент все равно мы потихоньку учимся писать, потихоньку смотрим, как какие слова пишутся и так далее. Но, опять же, я бы не делала акцент на письме отдельных слов и фраз, Я вообще люблю работать с райтингом. У меня студенты, ну, к сожалению, довольно много пишут, но пишут, если есть домашнее задание, то обычно это что-то написать. И вот там же они уже используют лексику в контексте. Почему? Сложно, да, записывать лексику, еще раз повторю, потому что ее надо записывать в контексте, а это долго. И вот у нас было, допустим, даже в English Family Elementary 1B был такой классный такой паттерн тоже. Надо было угадывать... Ну, как бы догадываться, какая страна какая. I think it's Asia, I think it's Europe, but I'm not sure. То есть вот такой прикольный чанк. Ch- I think it's blah-blah-blah, but I'm not sure. Представьте себе, сколько времени нужно студенту elementary, чтобы это просто скопировать себе в тетрадку, при условии, что он не умеет писать. Ну, не то, что не умеет писать, да, но для, него, для нас это знакомые слова, а для него и sure надо посмотреть, и где после а и там апостроф этот, ну, в общем, это, это, это время очень занимает. Мне кажется, лучше время уделить на уроки, на спикинг Между уроками, скорее всего, ничего делать не будет. А, про это у меня есть отдельный, по-моему, лайв. Вот, коллеги, я думаю, что на этом сегодня все. А то у меня все остальные предыдущие лайвы были по 40-50 минут. Я думаю, сегодня хватит. А, сегодня мы говорили про то, как а, заставить а, никак и не надо учеников записывать лексику. Подробнее про работу с лексикой, соответственно, в этом лайве. Если какие-то остались вопросы, то вопросы, с удовольствием отвечу на них, либо письменно, либо в каком-нибудь другом лайве. В общем, спасибо большое. Всем отличного вечера понедельника или другого дня недели, когда вы слушаете или смотрите этот лайв. Всем до новых встреч!